1: oh, 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 La noche tétrica transcurría Una charla sobre asesinos acaparaba el momento Ángeles le aclaraba a la lunática que sus pulsiones de muerte no eran un condicionamiento un sonido de huesos temblando se escuchaba en la esquina oscura. Pásenme un bolillo para el susto, exclamaba la Catrina desde las penumbras. Por favor ya paren con todo ese cotilleo. Hoy me levanté inspirada a robarles un susto. Susto me llevé yo al escuchar tanto asesino enfermo. Por segundo año consecutivo, terapia urgente te pido, ángeles, sin miramientos. Esta vez la charla se sale de mi razonamiento. Querido podcast, que escucha entre bajo su propio riesgo. Quizá esta noche descubra que el monstruo que evade habita en sus pensamientos. Hola, buenas noches. Espero estén viendo este podcast de noche. Hoy, como saben, festejamos nuestro especial de Día de Muertos. Y para eso, nuevamente traemos a nuestra psicóloga de cabecera. Hola Ángeles, ¿cómo estás?
0: Hola, espero que también estén escuchando de noche, estoy bien, estoy emocionada, me gustan estos días Y bueno, dispuesta a ver hacia dónde me va a llevar hoy tu mente
1: Uy, hoy te voy a llevar a un lado oscuro, y a un lado en el que yo sé, yo lo sé, yo sé que todos ustedes están ahí Y que también les llama mucho la atención, hoy quiero invitarte para que hablemos de los asesinos seriales, Ángeles mm.
0: Uy, un tema, sí da miedo, sí da miedo Sí. De sentarnos a escucharlo con la luz apagada y este, y un cafecito, ¿no?
1: Apaguen sus ah, luces Sí
0: da miedo, sí da miedo. El, el cerebro criminal o la mente criminal, ya que andamos en ella. Sí. Y más ahorita que está está muy en boga, ¿no? Bueno, siempre, siempre ha estado en boga, pero ahorita está muy de moda por esta serie de Netflix del Capitán de, perdón, de sí, Entonces, es así como que todo el mundo está muy interesado en en por qué, en para qué, en cómo. Fascinación, eso es lo que despierta a este hombre.
1: Sí, oye, ¿qué qué cosa tenemos con los asesinos seriales? Yo la mayoría de las personas que conozco tienen una fascinación por ellos. Y e incluso se ha visto históricamente, ¿no? Cuando ellos están en la cárcel, se vio con Jeffrey Dahmer, se vio con Weigel. Pues, sí, Ajá. Ah. Él, ajá, que eran famosos. O sea, se volvían estrellas O sea, todos los, los les causaba Una fascinación a las personas ¿Por qué ángeles?
0: ¿Por qué? Y hay una ¿Sí? cultura pop, ¿no? ¿Sí? Detrás de esto, ahorita pensé En una canción de Pompey Dinks De Foster the People Habla de la masacre de Columbine este, uh -huh. Charles Manson llevando el, el Orgullosamente el apellido De, perdón, Marilyn Manson Llevando Marilyn el apellido de, de Charles Manson Que aunque él no es asesino serial Sí tiene lo suyo Uh -huh. Este, fíjate que por estos rumbos en la Ciudad de México cada año se hace una exposición precisamente de asesinos seriales, ¿no? Y, y sus fotos y, y sus historias. Está sí. llenísimo, ¿no? Está sí. llenísimo. Porque nos despierta, nos despierta algo. Alguien les dice, alguien, alguien por ahí me dijo, es morbo, ¿no? Que ahorita vamos a analizarlo. Pero este Justamente en estos tiempos está muy de moda. La, la situación con, con Netflix está rebasada, incluso, pero no nada más las situaciones reales. ¿no? O sea, la situación de proyección, por ejemplo, tú ves alguna película, vemos eh, El Silencio de los Inocentes, no nos, sí. nos fascina la parte psicológica. La parte más, más eh, visual, eh, Halloween, quién sabe cuántas películas lleva y sigue, ¿no? Sí. Jason Borg. A mí este, se debe
1: confesar que soy ¿no? fan de las películas gore, o sea, de todas que... gore. Sí. Ay. No, soy muy fan, o sea, mis, mis sobrinas <ríe> crecieron ¿No? conmigo y crecieron
0: viendo esas películas porque yo tenía... Sal, unas... Uno, dos, tres, cuatro, no. cinco. Y Hostal, todo, ¿no? sí. Ay, ahorita vamos a descubrir por qué te gustan tanto. ¿Por y... es qué? ¿Estoy loca? Bueno, Ay, sí. sí. <ríe>
1: Este,
0: hay una fascinación con esto Entonces, en la cultura pop, insisto De pronto es parte de, de nosotros y, y llegamos a tener una percepción distinta del, del asesino o de los homicidios o todo esto Entonces, desde la proyección en el cine, en la literatura Ahora mismo tenemos este boom, ¿no? Del interés Bueno, ¿qué te parece sientes de, de hablar del por qué? Vemos... Bueno, del para qué, vemos primero el por qué, ¿no? Okay. ¿Qué te parece si desmenuzamos lo que es un asesino y todo esto? Bueno, hablemos desde la criminología uh -huh. o desde la psicología criminal, ¿no? ¿Qué es un asesino serial? Qué bueno, margen. es un delincuente que ha uh -huh. matado de tres personas para arriba en un periodo de tiempo corto entre 20 y 30 días, ¿no? Uh -huh. Aparentemente este asesino no tiene una relación con sus víctimas Y también aparentemente ocurre al azar Su motivación es la gratificación psicológica que le provoca ese crimen Rara vez hay una eh, gratificación material, ¿no? Ok O sea es ese delincuente que ha matado a dos o tres personas. Vamos a hablar de casos de la vida real, como diría Silvia Pinal, y de casos de la ficción, ¿no? Uh -huh. Ahorita que te di esta, este concepto de la criminología, vino a mi mente esta película de los noventas, llamada Asesinos por Naturaleza. Ok. ¿Me la viste? No. no. la has visto? No. Es que yo te hablo de los noventas, ¿no? Entonces, <risa> luego las. es un La voy a ver. Entonces, fíjate que... A partir de, de los años 70 se, se forman estos conceptos de asesino serial. Uh -huh. Sin embargo, pues bueno, está dentro de la historia. Yo creo que uno de los más célebres que tenemos todos así es, es esa visión del Londres victoriano.
1: Jack the Ripper.
0: Así es, ¿no? Ese, digamos que, eh, digo, también tenemos a, a Bloody Mary, que más antes y todo, ¿no? Uh -huh. Pero ya documentales de estos que nos causan intriga. Y que fue trascendental, empezamos por ahí, ¿no? De, de Jack el Destripador, ¿quién no conoce a Jack el Destripador y sus historias?
1: Perdón, además, ¿sabes qué? Creo que los medios son parte de eso, porque Jack el Destripador fue muy famoso por lo mismo, porque los mismos medios de ese entonces se encargaron de hacerlo famoso.
0: Así es, y, y tiene que ver con, con... ¡Ay, es que está muy interesante esto! Entonces... De pronto, primero tenemos ese concepto, insisto, visto desde la psicología criminal o la criminología. Uh -huh. Ellos hablan también de un perfil, es decir, hay algo, hay unos ciertos rasgos en la personalidad que ubican a los asesinos en serie. Uh -huh. Hago mención que todo esto, Mujer en la Luna, son hipótesis. Okay. No tenemos eh, una etiología clara de lo que uh -huh. le lleve a ser un asesino serial de cómo sea un asesino serial tenemos ciertas hipótesis a partir insisto de que en los años 70 se empieza a mirar esto, se hacen estudios pero no es algo tan recurrente no es algo que, que esté dominado por la investigación, sin embargo estos estos puntos que te estoy manejando, insisto, son hipótesis, que hablamos de un perfil ¿no? Uh -huh. eh, es una persona con un comportamiento pues entre normal y atípico Okay. es de clase social media baja okay. entre 20 y 30 años que es una persona que sufrió abuso mental, psicológico o físico, o ambos o todos, uh -huh. sexual, etcétera, en la infancia, se dice también que tienen una inteligencia elevada, un IQ elevado uh -huh. que por lo tanto tienen expectativas muy altas, familiares o de sí mismos, insisto estas son hipótesis es decir, porque ahorita dices, híjole Creo que tengo el perfil de un asesino serial, ¿no? Soy, soy Ángel. Te ¿No? eh, eh, digo, son figuras que admiran a otras a otras figuras de este tipo.
1: Uh
0: -huh. Tienen algunas conductas irracionales, carentes de propósito. Hay un vacío emocional, una falta de empatía. Y les gustan las emociones fuertes. No experimentan miedo, ¿no? Uh -huh. Hay ciertos patrones también que, que los investigadores han ubicado en, en estas personas, típicos en la infancia. Es una uh -huh. tríada, digamos, malévola, que okay. es la, el so -sadismo, so sadismo o sea, soy malvado con las, con las mascotas, la piromanía, me gusta quemar cosas, y la eneuresis, que es un trastorno de eh, el, el, la orina, no, 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 no retengo la orina. Entonces, este digamos que es la, el perfil que nos dan los criminólogos a partir de los estudios que se llevan con ya los asesinos seriales. Insisto, siguen siendo hipótesis. Uh -huh. Pero tenemos otros factores. O sea, ok, este es el asesino serial. Te estoy manejando el modelo, ¿no? Este es su perfil. Sí. ¿Pero qué lo lleva a eso?
1: Sí, que, le, que, le, que lo impulsa, ¿no? Porque como lo dices, todos nos podríamos eh, encasillar en ese lugar, ¿no? Pero, ¿qué te lleva a, a matar a otras personas ah, o sea, ¿Cuál es? El...
0: a tres o más personas dices en un Exacto. periodo corto de tiempo entonces pensemos vamos a traer a nuestra memoria a, a, decías al, al carnicero de Milwaukee ah porque les ponen apodo ¿verdad? o alias eh, a Ted Bondi que es uno de los más conocidos y carismáticos a, um, además, el Strip, además
1: Ted Bondi ayudó a perfilar ¿no? Ajá, y Ed Kemper también ayudó a hacer la perfilación de los de los asesinos seriales.
0: Y de la, los inicios de la criminología. Uh -huh. En México no, no estamos por, este, digo, hay una incidencia mayor en Norteamérica, eh, alguna parte de Europa, que no es tan vista la parte de Europa, pero también lo hay, en Asia uh -huh. también. Uh -huh. eh, en México tenemos lo nuestro, ¿no? Está eh, Goyo Cárdenas... Sí. ¿Has escuchado sí, sí, sí. El, el, el abogado no que, que terminó terminó su sentencia eh, en la Cámara de Diputados sí. ovacionado y ovacionado, sí tenemos a Juana Barraza que es uno de los casos que a mí me interesa mucho Juana Barraza alias la... la dama del silencio alias la mataviejitas uh -huh. ¿no? un caso de, de los huipas etcétera, bueno, pongamos uh -huh. todo eso a, a la memoria colectiva, que todos ya, pum, ya ya lo ubicamos, ¿no? sí, ya estamos pensando en eso en Jeffrey Dahmer, etcétera, uh -huh. bueno ¿qué nos lleva a eso? tenemos, insisto, varias hipótesis de dónde surge, o por qué surge un asesino serial, uh -huh. ya vimos el, el perfil, ya vimos algunos casos célebres, bien tenemos primero que nada la parte eh, eh, biológica uh -huh. Ahí hay datos muy interesantes eh, la causa biológica es una disminución o un desequilibrio en los neurotransmisores a nivel del sistema límbico En el sistema límbico, entre otras cosas, se procesan las sensaciones de culpa, de temor, de gratificación okay. Y hay ciertos daños en, en otra área del sistema límbico que se llama amígdala La amígdala nos ayuda o se encarga de procesar el espectro emocional, la empatía
1: Oye, Ángeles, hay, hay una teoría, y no sé si la tienes por ahí, pero hay una teoría de que muchos eh, tuvieron algún trauma, eh, que, o sea, que se golpearon en la cabeza.
0: ¿Sí? Así es. O sea, este, este desequilibrio o esta lesión puede ser a causa una eh, congénita, uh -huh. una de algún abuso de sustancia, otra de algún golpe severo en la cabeza. Okay. ¿No? Esto nos no lo maneja, uh, un bueno, no, nos lo ayudó a descubrir un neuropsicólogo llamado Adrian Rain, que hizo una anatomía del, eh, de la violencia, es decir, anatomía fisiológica de la violencia, y, de, y tuvo estos descubrimientos. Y luego hay otro, psicólogo, otro neuropsicólogo que a mí me encantó su descubrimiento, él se llama James Fallow, Ajá. James Fowler hizo una, toda una investigación también al respecto de la neurobiología, de, de la violencia de los asesinos, y encontró también otra correlación con un gen,
1: okay. él le llamaba
0: el gen del guerrero, y entonces hizo una serie de, de investigaciones donde pues hizo mapeos cerebrales, eh, etcétera en una serie de, de personas muy violentas, y dijo, pues yo también le entro, ¿no? yo también me voy a hacer ese estudio. ¿Qué crees que pasó? que tenía el gen. Que su cerebro y el gen eran iguales al de un asesino, por ahí tenía un caso de alguien que había matado a 24 personas, me parece. Ajá. Y descubrió el académico brillante padre de dos hijos, esposo, que él también tenía la neurobiología de un asesino serial, de un wow. muy violento. Y entonces de ahí nos vamos a ir al otro punto. Fíjate lo que te acabo de decir, qué interesante. Uh -huh. Entonces de ahí nos vamos a ir al otro punto. Porque necesitamos una combinación espantosa Primero esta, la biología Y luego viene la razón psicológica La razón uh -huh. psicológica nos habla Específicamente De la infancia Esa infancia de una... Esa infancia que nos persigue, Ángeles Claro, claro, claro Porque entonces el doctor Hizo, el doctor Fallow hizo esta, esta Correlación, ¿no? Bueno, uh -huh. ¿qué, ¿qué me lleva a mí De tener toda esta estructura? A que no haya matado a nadie, que yo haya sido un académico Y este hombre que tiene esta estructura, pues sea asesino
1: sí.
0: Y llegó a la conclusión que su infancia fue feliz Porque un rasgo también característico psicológico del asesino serial Es una infancia llena de abusos, de agresiones, de vejaciones Sobre todo a niveles físicos, sexuales, ¿no? Uh -huh. de, de descuidos, de negligencias Okay. la mayoría de los asesinos así son, creo que por ahí hay una situación que, que llama la atención con dame, dame, dame.
1: ajá porque él ¿Dame? no fue abusado,
0: entonces pero está la otra parte psicológica también o sea del desarrollo ambiental sí. y de la parte neuronal ¿no? o sea okay. que por eso te decía que son hipótesis, no necesariamente todo lo que te acabo de decir tiene que ser en el orden correcto y bajo o sea, sigue siendo hipótesis ¿no? No es que si no es una cosa es otra, sino que la, la mayoría de las personas que han sido estudiadas al respecto poseen estas características, ¿no? Okay. Entonces, a niveles sociales, pues carecen de, de habilidades sociales. Tenemos a nivel psicológico, pues una falta en el control del impulso en algunos desórdenes psicológicos provocados precisamente por una infancia negligente y un medio ambiente también atroz no negligente okay. bueno este es el este es el antecedente del o, o las causas biopsicosociales del asesino en serie
1: Okay. Por eso
0: les pedí que tengan a la mente toda, toda esto, esta parte de, de la conciencia social que tenemos acerca de, de lo que hemos visto de los asesinos seriales, entonces estamos ubicando a Goyo Cárdenas, a Tepondi, ¿no? a la Mataviejitas, a la Mataviejitas, etcétera, ¿no? Entonces uh -huh. hasta ahí vamos bien, ¿cómo ves mujer en la luna? Es
1: bien interesante porque a ver, por ejemplo, ya nos explicaste esto, pero también existen personas que tienen esas mismas condiciones terribles. Y, y no son asesinos seriales. El doctor Fallow nos dio esa enseñanza brillante, ¿no? Sí, porque porque sí, o sea, ¿cuál es el factor que los impulsa a estar en ese lugar, no? O sea, ¿qué les sí. provoca e e esa esa acción de matar? Porque sí, a eso atiende y todo, es, ¿no?
0: Sí, claro, es una combinación letal, ¿no? Y, y, y digo, eh, insisto, el doctor Fallow nos, eh, no, nos expuso esto y nos dijo, changos, yo, o sea, tú y yo podemos tener ahorita el, el, la correlación neuronal de, de Goyo Cárdenas, ¿no? ¿Qué nos hace qué nos hace ser distintos? Vámonos viendo poco a poco. Fíjate que también por ahí había un neuropsiquiatra llamado eh, Joel Norris, que también nos habla de que los asesinos seriales van por fases incluso, ¿no? Ajá. ¿Y, y, y por qué lo traigo a la mesa? Porque tienen una situación muy interesante. Él habla de eh, generalmente o esencialmente cuatro fases. La primera tiene el nombre de aura. Sí. Durante la aura, el asesino serial pierde contacto con la realidad. Okay. La fractura. Hablamos de disociación, hablamos de un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Segundo punto, en ese, en esa pre-contacto empieza su búsqueda. ¿Qué es esto de la búsqueda? La casa y la captura. Voy ubicando y todo. Después viene la parte del asesinato en sí y el sometimiento a la víctima, el, la tortura, la degradación, los métodos que vaya ocupando. Oye, Ángeles, ¿hay una
1: mala idea en la sociedad o en el colectivo social que creemos que la mayoría de los asesinos son esquizofrénicos?
0: Sí, hay un rasgo dentro de los, eh, te decía hace rato, dentro de la, la parte psicológica del asesino. Uh -huh. Puede ser que tenga un desorden psicológico, ¿sí? Uh -huh. La esquizofrenia puede ser, por ahí tenemos al hijo de Sam, que le hablaba un perro, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Ajá. Tenía, tenía una alucinación, esa sí era una alucinación donde le hablaba, creo que el, el, un perro a través del demonio, algo así, uh -huh. y le decía quién, cómo y demás, ¿no? Ya era una alucinación. Eh, creo que el asesino del zodíaco también, porque eh, pues ya, ya tenía otra percepción, no necesariamente tienen... Un trastorno psicológico. Yo creo que sí, ¿no? La mayoría, pero no necesariamente la esquizofrenia, uh -huh. aunque pues una persona que, te, que padezca esta condición y no sea atendida, pues puede, puede desarrollar estas este perfil, ¿no?
1: Oye, ¿y qué tal las filias, no? Porque también quiero entender que dentro de esa acción de matar existe un placer.
0: Sí, claro, porque y también, insisto, dentro de los desórdenes psicológicos está la parte de las parafilias y Ajá. podemos empezar desde la infancia, por eso es importante eh, recalcar que el, el asesino, la mente perturbada del asesino sufrió o padeció alguna situación a nivel sexual, entonces ahí hay una fractura y yo aprendo de otra forma el placer. Ajá y ya en la adultez, pues sí, se puede convertir en parafilias, que son las parafilias son algunos trastornos de orden sexual sí. por ejemplo, la sofilia, el transvestismo transexual, que no es cuestión de género, ¿eh? ya después les digo eso okay. este, la pedofilia
1: la necrofilia
0: necrofilia el, el exhibicionismo el boyerismo, el uh -huh. sadismo y el masoquismo
1: entonces mi, mi placer por los pies no tiene nada que ver esa ya es otra cosa. Ah, Esa bueno. Ya la ah, a
0: luego la vemos. Muy de Tarantino, mujer ah, okay. en la luna. Ok, muy bien. Bueno, entonces me quedé en la fase del, del asesinato ya. Uh -huh. Y aquí viene, viene la serie de desórdenes psicológicos, bien decías, las parafilias, etcétera, uh -huh. La piromanía, etc. Y al final termina con una etapa depresiva, una etapa de culpa, de remordimiento. Uh -huh. O de insatisfacción Aquí aquí lo platicaba yo con un colega ¿Remordimiento en un asesino serial? Sí, más no arrepentimiento oh, oh, Ok ¿Cuál es la diferencia? Es la diferencia de remordimiento Ay, ya lo maté, ay, hice cosas Ay, ¿por qué lo hice? Pero no me arrepiento okay. Y me siento tan insatisfecho que tengo que volver a repetirlo Porque es un corto tiempo Es un, es un lapso pequeño, corto, en tiempo Y pues necesito repetirlo Y perfeccionarlo siento cierto remordimiento pasajero, pero no arrepentimiento, no. Estas son las fases que nos describe Norris. Bueno, ya hicimos como que todo un, un, ahora sí que un perfil, ¿no? De lo que es la psicología criminal o la criminología respecto a los asesinos seriales, pero bueno. A ver, ya sabemos que los llevo allá y sí, sin duda tenemos en, en la creencia popular, en la investigación, en las películas, en la literatura, pues sí, eh, la mayoría de los asesinos seriales tienen estos componentes, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, Juana Barraza, la matavijitas, hablaba de una infancia muy perturbadora al lado de su madre, donde ella la vendía, donde ella eh, la, la violentaba, pues para seguir viviendo bebiendo, uh -huh. drogándose, etcétera, entonces a los 13 años la vende con un tipo de más de 40 eh, eh, digo, tremendo uh -huh. al igual que eh, algunos célebres ¿no? Sí. yo Cárdenas hay por ahí una situación con su mamá ¿no? de, de sí. amor excesivo a su mamá, ¿por qué? pues porque dentro de, de los asesinos lo, una situación muy muy relevante es que la víctima tiene un valor simbólico es ejerció una venganza hacia su exnovia que tenía el cabello oscuro, me parece Tenía uh -huh. ciertas características físicas Entonces él los, la, la simbolizaba En esas víctimas Que buscaba uh -huh. La mata viejitas, pues, como dice su, su mote Pues asesinaba a su madre A esa madre uh -huh. eh, Goyo Cárdenas también Quiero entender,
1: Dahmer eh, uh -huh. ¿Era una representación De su sexualidad reprimida?
0: Por supuesto eh, El, el, el fue todavía en los años noventas, ¿verdad? Sí, no me acuerdo ¿Qué? bien. Perdón. Eh, mira, si bien eh, la, la parte psicológica, la parte social, pues nos ha llevado a evolucionar socialmente, ¿no? No es lo mismo ahora que, que, que la comunidad LGBT tiene un lugar. Es mirada, es respetada, se ha hecho todo un trabajo, que lo que ha sido en los años 70 antes, 80s, etc., ¿no? En los uh -huh. años 80 eran hasta casados, ¿no?, por, por la cuestión del SIDA. Sin embargo, más allá de lo social, hay una pelea interna, aunque, aunque Demer haya vivido en estos tiempos donde, pues, son socialmente... Eh, eh, digo son parte de la sociedad inherente no vemos alguna diferencia respecto a la preferencia sexual aunque haya vivido en estos tiempos la lucha era interna es decir me peleo porque cómo voy a ser yo homosexual y con las creencias o con la formación que tengo entonces hay una lucha entonces no voy a salir o sea no no voy a aceptarlo entonces voy a sublimar esa lucha a través del asesinato y ese uh -huh. simbolismo, es decir, él a quien mataba, sí mataba a una persona, claro, con, con todo respeto, pero mataba esa idea suya homosexual. Luego le dan una revisada, una historia mexicana también muy interesante de los huipas, ahí en los años 1950, uh -huh. homicidio en serie grupal homosexuales indígenas. Tiene una una historia muy, muy interesante. Que puede llevarnos a comprender también al canicero de Milwaukee, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Esa lucha con, con, con mi ser homosexual o con mi ser reprimido.
1: Sí, sí, sí. En él se nota mucho esa, ese patrón.
0: Y así, es, ¿no? En todos, porque todos tienen una, un simbolismo, insisto. La víctima tiene este valor simbólico. Sí. En Goya Cárdenas también es fascinante cómo ahorcaba a su madre, esa madre que la amaba. Que él dejó de, de eh, fíjate, es interesante porque él, él perdió una beca, me parece ser que en Canadá, porque era brillante el hombre, por cierto, eh, la perdió por estar al lado de su mamá, por quedarse uh -huh. con su mamá, pero ej ejercía esta violencia hacia la mujer. Uh -huh. Él era una mujer, entonces mataba también el símbolo de la madre castrante, ¿no? De la madre dominadora.
1: Hay una gran diferencia entre el asesino
0: al asesino serial. Así Uno es. puede ser solo un
1: impulso momentáneo y el otro es un
0: deseo constante. Así es, te decía, o sea, es una situación constante porque no me satisface, porque tiene otro símbolo.
1: Uh -huh.
0: ¿no? El asesinato en sí, pues tiene un carácter, puede ser evolutivo, de conservación, de impulso. Uh -huh. eh, los más peligrosos son aquellos que, que lo premeditan Por ejemplo, ¿no? Que también tiene un componente psicológico Podría ser so, eh, de sociopatía o psicopatías, ¿no? Por uh -huh. cierto, eh, no todos Bueno, la mayoría de los asesinos seriales son eh, psicópatas O sociópatas también, ¿no? Ok Ahora bien Bueno, es, está súper interesante, ¿no? Ver, ver a los asesinos y demás Pero a ver, espérame ¿Por qué nos fascina tanto, Mujer en la Luna? Ay, no sé. ¿Por, ¿Por qué tenemos un, un, este, una exposición en un museo? ¿Por qué hay tantas películas documentales? ¿Por qué hay personas que de pronto, como dices, hasta se hacen fans, ¿no? Sí. Y ahí los famosos casan copycat, con ellos. Sí. Se casan y tienen copycat. Sí, eh, Juana Barraza ya lleva dos matrimonios ahí en la casa. ¿Qué, qué, qué pasa, no? Goyo Cárdenas, imagínatelo entrando al Palacio Nacional a que le hicieran una ovación por ser el preso del año Goyo Cárdenas cometió sus uh, asesinatos en cuarenta y tantos y estamos en el 2022 hablando de él ¿Puedo entender
1: por ejemplo que, no sé que es bueno que se exponga porque es bueno ¿Sabe? que sepamos que existe ¿no? o sea que existe esta perversión en la mente humana porque a veces como que no queremos ser conscientes de que somos capaces de hacer ese tipo de atrocidades ¿no? Pero también creo que existe un morbo en saber, que incluso hasta tenemos la necesidad de saber cómo los mataban. Así de extremo está eso. Qué, 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 qué terrible. Sí, sí, sí. Y, de, pero a eh, ver, bueno. a ver, dime cómo. Y pero a ver, y, pero cuántos, o sea. No, pero a ver, enséñame cómo, ¿no? O sea.
0: Y además nos gusta porque tienen gamas, ¿no? O sea, Ted Bondi lo hacía de esta manera, Ajá. el payaso molado de esta otra. Uh -huh. el, el, el masacre de Texas, este que no recuerdo su nombre, pues lo hizo de esta, de, y como, etcétera, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué nos lleva esto? Entonces, vámonos a, 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 otra, a otra parte, eh, también un tanto eh, profunda, un tanto más profunda, para comprendernos y comprender por qué no nos llama tanto la atención, incluso a ellos, ¿no? Comprenderlos. Uh -huh. Y hablemos entonces de nuestro queridísimo doctor Sigmund Freud. Subjetivo completamente del psicoanálisis, pero digno, digno de traerlo a la mesa. Uh -huh. eh, allá por los años 1920, él hablaba de que nos regía un principio para vivir. Era el principio del placer. Es decir, yo vivía para satisfacer. Sobre todo, pues ya el doctor Freud ya se imaginarán a niveles sexuales, ¿no? Sí. Entonces, de pronto empieza a... a, a dice que el, el humano... Y la manera de encontrar encontrarse, pues, era buscar el sentido del placer, a priori de todo y para todo y por todo, ¿no? Entonces, eh, pues, hace algunas recapitulaciones, etcétera, ¿no? Y propone otra teoría puramente psicoanalista, ¿eh? Puramente psicoanalista. Eh, él hablaba de los instintos, ¿no? Que, que los instintos son lo que que nos mueve, ¡ah! okay. que nos, de forma eh, automática, ¡fum! reacciono Hablaba de los instintos, pero dentro de estos estudios, el principio del principio de placer, dijo, debe de hacer otra cosa que también nos motive a vivir, ¿no? Entonces, hablaba de, de dos cosas: una pulsión de vida Ajá. y otra pulsión de, muerte. de muerte. Este es un, eh, es un tema, uy, pero bueno, vamos a resumirlo y le voy a ofrecer una disculpa de antemano al doctor Freud porque lo voy a resumir. <risa> el, el, la pulsión de vida nos habla de la autoconservación del yo. Uh -huh. para aumentar mi vida y mi placer, no, ese es lo, lo que me motiva a vivir, no, o sea, como el sentido de la vida, digamos, no me baño como bien, uh -huh. es, tengo relaciones sociales, sexuales, etcétera, pues para mantenerme con vida tengo proyectos, esa es mi pulsión de vida. Pero nos vamos el eros y ahora me voy al tanato la, pul la pulsión de muerte. ¿Qué es esto de la pulsión de muerte? Es un imperativo que lleva a los seres humanos a destruirse. Se robustece con la idea de la destrucción. Ok. ¿no? Es decir, voy a destruir el objeto, ¿no? El objeto que puedo ser yo mismo o puede ser otros. Uh -huh. La violencia inherente al humano a través de la pulsión de muerte y pulsión de vida. Bueno. Eh, eh, por eso tenemos guerras por eso hay eh, violencia, por eso hay murallas por eso hay armas sí. porque hay algo dentro de nuestros in instintos y nuestros impulsos insisto, pulsión de muerte que nos lleva a la autodestrucción pero también a la destrucción desde la psicología social Hobbes nos dice que el hombre es el lobo del hombre uh -huh. hemos extinguido especies sí. hemos extinguido pueblos bueno, fíjate eh, acá, acá por este lado de México, no sé en otros lados, las cajetillas de cigarros tienen una leyenda, ¿no? Y una imagen gráfica. Se uh -huh. va a usted a morir lenta y dolorosamente así. Uh -huh. No ha bajado el consumo de tabaco. En los eh, algunos productos, por ejemplo, los cereales, vienen unas. Acá en México hay unas etiquetas que dicen exceso de sodio, exceso de azúcar, exceso de grasa y usted se puede morir. Uh -huh. no ha bajado el consumo de cereal. Sí. Sí. Porque somos proclives a la, a la autodestrucción a través de las adicciones o el consumo de, de, de sustancias que nos dañan. Uh -huh. Y dentro de esta destrucción está la violencia, ¿no? También. Y no nada más hacia, hacia mí, sino hacia...
1: Hacia todo lo que se te atraviesa. Otros,
0: mí, sí, sí, sí. Bueno. Por eso te decía. Ops, el hombre es el lobo del hombre. Ajá. Y entonces Freud le pone esto, pulsión de muerte. Fíjate que, que Freud le manda una carta a Einstein. Bueno, Einstein le pregunta acerca de la guerra, ¿no? Y él dice que la inteligencia es el único medio que poseemos para dominar nuestros instintos, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo ves hasta
1: ahí? Me parece sumamente interesante, Ángeles. Porque sí es cierto, o sea, uno se pregunta, ¿no? Cuando ve a la persona obesa que no deja de comer, ¿no? Y que dices ¿Por qué, ¿por qué? ¿por qué te estás autodestruyendo de esa manera a la persona que fuma y que tiene una tos terrible que dices ¿por qué no
0: dejas de fumar?
1: <ríe> ¿Ángeles? Yo no, ¿eh? ¿Qué? Yo <ríe> no.
0: Otros. Yo no. Otros. A veces un cigarro <ríe> es solo un cigarro, decía el doctor Freud. Sí, 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 sí.
1: O sea, uno a dice, ver. uno ¿Ah? ve esto, tipo, este tipo de patrones, ¿no? Incluso uno los hace conscientes consigo mismo, ¿no? Dices, ay, Oye, deberías de empezar a hacer un poquito más de ejercicio, ¿no? Deberías de tener mejores hábitos alimenticios, ¿no? Deberías de uh, tener ese autocuidado, pero no, o sea, no, porque pues nos quedamos ahí, ¿no? En ese en esos ciclos autodestructivos, ¿no? Y tú te preguntas, ¿de dónde viene? ¿Por qué no lo dejo de hacer, ¿no?
0: Y y eso es una introyección, es decir, eh, eh, estamos hablando de, de la autodestrucción. Ahora sí que autodestrucción, nosotros mismos, ¿no? Entonces, pero esta pulsión de muerte, esta violencia, este eh, imperativo de, de guerra, de, insisto, violencia, si no lo introyecto, lo veo, entonces me causa fascinación Ted Bondi porque él tiene la pulsión de muerte al rojo vivo, a todo lo que da. Y este imperativo mío de, de destrucción de violencia, pues no lo ejerzo, porque hay un agente regulador en psicoanálisis llamado Super Yo, que es la parte moral, uh -huh. no lo ejerzo, ¿no? O sea, mi, mi yo dice, pues sí, hay que matarlos y, des, y, y sácale las tripas y todo, ¿no? Pero mi agente regulador moral, Super Yo, dice, espérate, no, uh -huh. eso no. O, o, o te fumas una cajetilla de cigarros porque te estás destruyendo, o bien miras... Los eh, asesinatos de Ted Bundy con fascinación, porque esa pulsión de muerte te habla.
1: Algo bien curioso Ajá. que pasó durante el Covid, ¿no? No sé si a todos les pasó. Mire, yo, yo acepto. Ay, <risa> pero a muchos les pasaba que decías, eh, eh, veías a todos no seguir las reglas, ¿no? Que nos imponían ese allá, que se mueran todos. Déjenlos. Y sí, muer. sí,
0: claro, uh -huh. claro. Y, y, y lo vemos en situaciones eh, desde chavitos, ¿no? También. Podemos jugar al Call of Duty o Free Fire. Eh, uh -huh. A mí me sorprendió que vi un, vi un jovencito matar a no sé cuántas personas, ¿no? Creo que es tenta, como en media hora, ahí en el juego, ¿no? Y nos sale esto. Y yo, ya, maté un montón, respiro y me voy. La, la razón psicológica es, bueno, psicoanalítica es muy profunda. Hay, hay un psicoanalista llamado Lacan, que nos habla eh, de, de la parte de la ley y el orden, de, del orden al padre y cómo vemos el asesinato o la violencia como la el ejercicio de la violencia al padre okay. que es nuestro primer objeto de eh, pues justicia de qué más de, de orden de, de autoridad etcétera no hay un psicoanalista mexicano víctor solís Sosa que habla de los asesinatos en serie Y el asesinato del padre de la horda primitiva Así se llama, ¿no? Es muy profundo comprenderlo Es muy profundo dilucidarlo uh -huh. Pero más o menos por ahí va la cosa muy Es claro. una situación a nivel cultural Porque la cultura nos da esto Es decir, yo eh, mamífero Yo humano Tengo estos, estos impulsos inconscientes Estas pulsiones Pero lo que lo, le da forma material Es la cultura Sí. Es la cultura y es la parte psicológica.
1: Está interesante que aparte lo relacionen con, con el padre o con la parte masculina, ¿no?
0: Sí, por ahí hay algunos textos muy, muy, muy interesantes, profundos, eh, de Freud, el tótem y el tabú. Uh -huh. De ahí, de, de, del tótem era esta representación animal o material del de líder, ¿no? Uh -huh. ¿Y ¿Cómo lo vamos destruyendo? A nivel mitológico incluso que, que Freud fue muy de, de tomar los mitos para podernos explicar la, las razones de nuestro proceder, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, con, con el padre. Sin embargo, dices, bueno, pero la mata viejitas mataba a su mamá, ¿no? Uh -huh. Ted y mataba a su novia. También hay esta figura eh, de objetal de autoridad, ¿no? La mamá como, como castradora en el complejo edípico ¿no? O no te voy a dejar crecer. En términos muy llanos, ¿no? No te voy a dejar crecer, te voy a controlar, tú siempre vas a ser mi niño, o bien vas a ser el objeto de todas mis iras, ¿no?
1: Hay un hay un libro muy, ahora no tengo la el nombre, pero eh, donde se habla de relatos de,
0: de guerra. Ajá.
1: Y es bien interesante porque pues los hombres obviamente asumen, ¿no? Esa cuando tú estás compitiendo y estás en los campos de batalla, dices, bueno, es matar o morir eh, y asumes uh -huh. la, la muerte como, como algo inevitable eh, existe un relato de las mujeres que iban a, a combat y las cuales uh -huh. decían, ¿no? pues el hombre está acostumbrado a matar, ¿no? el hombre lo trae muy integrado dentro de su, de su accionar la mujer no, porque la mujer da vida pero durante esos ah. ataques durante esos combates, la mujer era brutal ¿no? o sea, sabía que tenía que hacerlo pero a ellas les costaba mucho trabajo porque la mujer está vida.
0: Sí, claro, los hombres, lo, los varones son más emocionales, ¿no? Te hablabas hace ratito de la amígdala, ocupan más la amígdala. Uh -huh. Y las mujeres son mucho más eh, persuasivas, mucho más eh, eh, calculadoras, ¿no? Yo, hombre, acciono, o me matan o mato, o me agreden o agredo. Uh -huh. Reacciono mediante mi impulso y mediante mi emoción. Y la mujer dice, a ver, espérame voy a calcular de qué forma le voy a hacer primero la vida miserable ¿no? uh
1: -huh.
0: y después te lo voy a ir matando ¿no? lenta y dolorosamente
1: justo en, en los, eh, hablando de asesinos seriales es muy es muy interesante ver los patrones no de, de un asesino serial hombre y de un asesino serial mujer, porque por ejemplo la mata viejitas se metía a la casa de las de las personas no ella creaba ese personaje de, de la enfermera que los iba a cuidar y uh -huh. los mataba, hay otra otra Dorotea Puente, no sé si has escuchado hablar de ella Que era una asesina serial Que eh, ella tenía una casa De huéspedes, mataba mm. a las personas Y después reclamaba la, la ayuda social que se les daba a estas personas Que regularmente tenían una enfermedad Mental, diseñaba oh. todo Un entorno para que les hiciera fácil Esa, esa matanza eh, Diferente a los asesinos seriales Hombres, ¿no? que es más como más brutal Más, más...
0: Llevan, la, la, llevan la misma carga simbólica ¿No? Ajá. a lo mejor es como dicen modus operandi Ajá. podría ser un tanto más femenino es decir, el caso de Dorotea me llama la atención porque había una, una cuestión material, más allá de lo simbólico había una ah, cuestión material Sí. Principalmente pues, los asesinos seriales se basan más por la cuestión simbólica, eh, ¿cómo se llama esta persona? recórdame, si no le buscas eh, de, de Monster Ah, ya, sí que? Aileen Wornos. Aileen Wornos. también una carga muy simbólica, ¿no? de matar al hombre Ajá. de asesinar al hombre sí. ¿no? a, a ese hombre que la agredió que la vejó, que la lastimó entonces como no pude hacerlo con el, el real entonces uh -huh. mi mente fracturada pues va, va buscando estos símbolos y es muy interesante en ella porque eh, por ejemplo era, era muy amorosa con las mujeres ¿no?
1: Sí, sí, sí. Era
0: brutal con los varones brutal verdaderamente y luego es que de, 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 el modus operandi de, de la mujer suele ser más elaborado y menos emocional. Uh -huh. ¿Cómo lo manejabas de, de la Matavijitas o de esta señora Dorotea, Incluso de Aileen ¿no? Uh -huh. Más elaborado, es decir, pues me voy a disfrazar, voy a ubicar, voy a este a, a, a checar el, el, el terreno, lo voy a estudiar, voy a incluso a, a, a cambiar ciertos aspectos o a adaptar ciertos aspectos de mi personalidad para ser seductora. Por eso de pronto también dentro del perfil, aunque no es necesariamente general, hay un área de la inteligencia. En el caso de la matavijita decimos, pues no, no resultaba tan inteligente, porque este pues tenía ahí algunos arrebatos, ¿no? Pero la mayoría sí lo son, entonces, en qué sentido en que perfeccionan sus técnicas, en que estudian sus técnicas. Ahí viene la premeditación famosa. Menos arrebatados como el hijo de Sam, por ejemplo, ¿no? Entonces voy caminando, veo a alguien y fum, ¿no? Sí. me habla, me habla el, el perro y me, me dice. Uh -huh. es Bondi también, o sea un tanto arrebatado, no cazaba, no, no, este, no, no elaboraba todo, no, todo un escenario y demás. Creo que el carnicero de Milwaukee sí, ¿no? Sí. También sí elaboraba hay otro
1: todo. que se llama Richard Ramírez, también era desordenado. También creo que dentro de los perfiles eh, de los asesinos seriales existen esa diferenciación del asesino que es el que es ordenado y el asesino que es desordenado, ¿no? Más
0: impulsivo, uh -huh. ¿no? Más impulsivo, más. más re Por eso te decía que dentro de la biología hay un daño en la amígdala, la parte sí. emocional, ¿no? ¿no? No regulo esta parte, no siento miedo. Para empezar, no siento miedo. Y al no sí. sentir miedo, pues puedo accionar de la forma que sea. Y, y luego la, la parte inconsciente que te decía, esa pulsión de muerte, esa fascinación por la violencia, el sadismo, ¿no? Es que bien dicen, ¿no? Por ahí no sé
1: si tenga mucho que ver, pero que las personas más peligrosas son aquellas que no tienen nada que perder.
0: Desamparadas, por un lado, te refieres, mm -hmm. y por otro lado, estas que, que no experimentan el miedo como tal. Ajá. O sea, el miedo es una, una emoción evolutiva, pues me va va a evitar que yo vaya y acaricie leones, ¿no? Va a evitar que, que yo este, juegue con, con fuego, etcétera. Sí. La emoción del miedo, cuando hay una aplanamiento en las emociones, es decir, no las siento, no las percibo o no las proceso como tal. Más, aquí sí, es donde traemos al doctor, ¿no? Que te decía, al doctor Fallow. O sea, sí tengo alguna situación neuronal, pero necesito ese, ese, esa esa mechita social para desencadenar. Y de por sí ya tengo una situación en la amígdala, lo regula, por ejemplo, los adolescentes, los pubertos y adolescentes, pues tienen respuestas más de la amígdala, ¿no? No tanto con el córtex frontal. Sí. Entonces, pues son asesinos en potencia, pero sí pero necesitamos un detonante. Aparte de la pulsión de muerte que la traigo consigo y que la parte reguladora moral y de cultura como que me va, ¿no?
1: Aparte es, es interesante, ¿no? Eso que mencionas de los adolescentes, porque la mayoría de los de los shootings de los las balaceras en
0: Estados Unidos uh -huh. han sido
1: perpetuadas por adolescentes.
0: Oye, sí, y son son Uy. Brutal. Son álgidas también, ¿no? Pero también son parte de la cultura popular. Eso a mí me llama mucho la atención, ¿no? Te decía de la canción de Foster the People, que mm -hmm. es muy hasta pegajosa, ¿no? Y hay series... Sí, claro. Y entonces hay hay este series, películas, videos una serie de información, tú te metes al Google y uh, te encuentras todo uh -huh. y entonces se genera, ellos despiertan esa pulsión más puede ser que tenga alguna situación neuronal o no eh, lo que creo que sí es imperativo es la parte psicosocial y entonces acá nos sale un famoso copycat en México, ¿no? por ejemplo, acá en, creo que fue en Torreón, sí, en Torreón eh, cualquiera de los dos, porque hubo en los dos Ajá. Que incluso el jovencito venía co con el atuendo, copiándole el atuendo a los asesinos de Columbine Ajá. Este, y, y el asesino en Texas, hace poco, pues también tenía cierta referencia pop de ellos Muy, mm. muy emocionales, muy de la amígdala, muy este descuidados Fíjate que uh, por ahí hicieron un documental de ellos como siempre, porque <risa> ellos hablaban mucho de, de Marilyn Manson, ¿no? De su música que los inspiraba. ¿No? Volteamos a ver a Marilyn Manson, feo de, ¡ah! ¿no? Tú eres el culpable. Sí. Entonces le hacen un documental, un productor muy, muy famoso, no recuerdo su nombre, se le pregunta, bueno, oye, ¿tú qué les dirías, no? ¿Qué les dirías a estos muchachos? Y, y Manson sí. responde: Imagínatelo, ¿no? Todo este blanco, todo con sus ojos blancos, todo oscuro. Uh -huh. No, no les diría nada, los escucharía. Sí. Qué buena falta, pues hizo. Entonces, ¡ay! Entonces, Marilyn Manson no era, lo, no era el malo, ¿no? No era la función de esto. También él, por ejemplo, en su música nos despierta esta pulsión de muerte, ¿no? Es, es muy interesante. A mí, a mí me gusta mucho
1: el, el rock, acá, metal, pesado. Me, ah, por eso me Ramsgate sí. Ramsgate, todas esas bandas como fuertes sí. me encantan, me encantan, sí, sí, cuando estoy como acelerada o así. Bueno, a mí, a mí me gusta mucho escuchar música, entonces cuando estoy como en un, como en adrenalina o no sé, me gusta escuchar esa música como para liberarla <risa> y no ir a matar gente.
0: Okay. Sí claro, ¿no? también yo de pronto hace mucho tiempo un, un colega mío me decía cómo puede ser tan, tan este de amor y paz. Que me gusta la música más setentera más, más con esto uh -huh. y Pero me encantaba Led Zeppelin Me encanta
1: uh
0: -huh. este, Sí, de esta forma esta, esta fuerza Porque sí, nos mueve esta pulsión Nos mueve esta pulsión de, de violencia La música es violenta Quiero que sepas, es ruda sí. Oye, ¿no? en términos más elegantes Por ejemplo, si tú escuchas a Wagner En las cabalgatas a la Valkiria Como que sí. sientes esta fuerza De, de invadir no de sí. este vemos historias nórdicas, ahorita que están muy de moda, de los vikingos, y los vemos atacar a la horda y todo y ¡ay! nos sentimos parte de eso sí, sí, sí esa pulsión de destrucción y de violencia sí y esas películas son famosas sí, claro, tenemos nuestros mecanismos de defensa y nuestros yo reguladores morales, culturales, ¿no? Ajá. pero, pues hay quienes tienen una combinación catastrófica entre la genética entre la los eh, entre la biología neuronal entre la psicología entre la infancia y nosotros desde afuera fascinados viendo un montón de películas y un montón de documentales y vamos a ver y es más es tema de conversación eh es tema
1: es como es como el inconsciente como lo decías no si el doctor decía pues yo también tengo eso o sea yo también tengo ese gen tengo todas esas combinaciones dentro de mí existirá ese Deseo oculto de querer hacer eso.
0: Sí, claro, porque insisto, ya yéndonos, esa es la parte biológica. Que el uh -huh. doctor descubrió la parte psicológica. Es yo tuve una infancia feliz, yo fui un hombre cuidado, soy un hombre académico. Esa es en la parte psicológica y en la parte netamente psicoanalítica tiene su pulsión de muerte. Uh -huh. No sé, a lo mejor me voy a atrever a decir una eh, algo escandaloso, pero a lo mejor el doctor Psy jugaba este free fire, ¿no? Un día, uh -huh. ¿no? Sí. O a lo mejor ver ve relatos de guerra o se exalta con la cabalgata de las valquirias. Bueno, propiamente su objeto de estudio eran los asesinos violentos, ¿no?
1: Sí, pues la fascinación, o sea,
0: Ajá. la tenemos, la tenemos. Por eso nos lleva, insisto, primero a la autodestrucción y segundo a, a la destrucción en masa o a la destrucción social. Y, eh, insisto y soy reiterativa. Pero tengo estos agentes reguladores culturales, sociales y morales, entonces pues lo voy a proyectar en una buena película de Jason Borges o una Gore, pues bueno porque es una proyección de nuestro inconsciente a través de esa pulsión de muerte, uh -huh. nos gusta verlo porque eh, dentro de las proyecciones pues me sumerjo en eso, ¿qué, qué sentiría? aunque, insisto, la parte moral nos dice, eso es aberrante, no lo veas no lo escuches, júzgalo incluso sí. este, lo agredelo menosprécialo, pero la otra es, uy, sí. y nos llama la atención, y digo, no es morbo es pulsión o sea, estoy viendo una rata aplastada en la carretera, o varias entonces, esta morbosidad o este impulso, me llevan y veo, ay, ay, qué interesante la mataron, qué bueno se va a sublimar de alguna manera esa pulsión Entonces, eh, por eso hablábamos de, de lo importante que era el, el simbolismo dentro de los asesinos seriales O dentro de estas imágenes que tenemos ¿Qué simboliza? Porque incluso para las personas que, que vemos la serie de Dahmer eh, Estudiamos un poquito o vemos eh, a Bondi, la Mata Viejitas, a todo Nosotros mismos también proyectamos un simbolismo en, en, en historias de guerra, etcétera, ¿no? Sí. ¿A quién estamos matando? Y pregunta, pregúntale, pregúntale a, a los escuchas, ¿no? ¿A poco no han sentido ese impulso y a poco no en su mente han matado un montón de gente? Empezando por nosotros mismos, ¿no?
1: Uno piensa, ¿no? Cuando está enojado, cuando está en un momento de mucha furia. Dice, ¡ay! ¿Cómo desearía que estuvieras muerto, no? O sea, <risa> ese tipo de
0: cosas, ¿no? Y después dices, no no, 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 no es cierto. Ah, Porque, no, no, pues, no, no muy... cancélalo, cancélalo sí, ¿no? O, ¿Sabes qué pasa también en un, una situación simbólica en el campo onírico a través de los sueños? Que soñamos, ¿no? Es que me convertí en, en un tipo Ted Bundy, ¿no? Y andaba yo matando personas pelirrojos o rubios, no sé hoy uh -huh. despertamos así con asustados Ay, no, yo no haría eso No, pregúntale a Freud si no Sí Analiza sí, sí. el sueño y verás a quién estás matando Es un símbolo eh, El campo onírico son símbolos Aquí en Mate, Mi sueño es muy recurrente eh, este tipo de pláticas, ¿no? Es que hice, eh, mi sueño, tuve un sueño y, y asesiné a, no sé, unos rinocerontes, ¿no? Ajá. O a, o a uno, este, algún grupo étnico, qué sé yo. Yo nunca y he entonces... tenido sueños donde mato personas,
1: pero he tenido sueños no. donde se mueren personas. ¿Y tú no haces nada? Formas muy grotescas. Yo solamente soy una observadora. Ajá. Eso
0: también es simbolismo. Entonces, pero es muy regular ¿eh? encontrar esto, donde sí asesiné a alguien o que o se, se morían o les prendí fuego o algo. No es porque seamos asesinos seriales. Psicópatas. O asesinos <risa> en potencia, o psicópatas. O algo. No, Ajá. los psicópatas es otro cantar, ¿eh? Es otro cantar. También no todos los psicópatas son asesinos, por ejemplo, ¿no? Oh, qué interesante! Te pongo, te pongo un ejemplo de, de una persona psicópata, porque cuando hablamos de psicopatías o de psicópatas igual el cine es una referencia o la literatura ¿no? Eh, American Psycho eh, Norman Bates, etcétera pero por ejemplo imagínate que yo este, voy a hacer ahorita un mecanismo de, de ahorro, de inversión e invito a muchas personas, entre ellos adultos mayores o qué sé yo y los fraudulento, y los dejo sin sus ingresos y no me importa ¿él es un psicópata? Claro, porque no tengo la menor empatía, manipule toda la situación, no me importa. ¿Y un sociópata? Un psicópata es aquel congénito, digamos, ¿no? Un nacimiento, es decir, podemos manejarlo así. Y el psicópata es el que a través de los factores medioambientales, ¿no? El, el sociópata. El sociópata, ah. así es. Entonces, pues a lo mejor yo, yo crecí en un ambiente bonito Saludable, sano de nacimiento No tengo ningún problema, ninguna nada Pero a través de las situaciones Que viví medioambientales pues, Que me despierta esto, ¿no? Carezco total y enteramente de, de Empatía, ¿no? Por ejemplo, este señor de, de Que era segundo de, de Adolf Hitler ¿No? Himmler o ay, No me acuerdo cuál de los dos Eisman, ¿no? Al que le hicieron el juicio Pues este, creo que él no mató a nadie uno de los dos, o sea, ¿no? Él no, él ves que solo obedecía órdenes, ¿no? Sí. Pero este, absolutamente sociópata, ¿no? De ser de empatía. Sí, yo no los maté, yo obedecía, pero pues a mí no me importa, o sea.
1: O el que diseñó toda la mercadotecnia, el,
0: el Creo que es, también es sobrino de Freud.
1: Y actualmente nosotros nos regimos por
0: eso. Ajá, o sea, ya le vas viendo y dices, ¿Sí? ah, entonces el psicópata no nada más es el que trae el hacha toda ensangrentada, ¿no?
1: vivimos rodeados de psicópatas y sociópatas
0: sí, oye, pero no es cierto eso que ven en el Facebook, ¿eh? porque luego andan diciendo cosas de si tomas el café sin azúcar, eres un psicópata eh, potencia, no es ah. cierto <risa> por favor, porque luego me ven feo, no es cierto es una serie de factores insisto, no todos los psicópatas son asesinos seriales me atrevería a decir que los asesinos asesinos seriales son psicópatas o sociópatas pues sí, por este esta falta de empatía dices ahorita, híjole, iré a ver el, el documental de este señor, iré a ver Monsters, iré este, a ver alguna película, ¿O, este, o ¿cómo voy a ver ahora esta nueva que acaba de salir de Halloween, ¿no? ¿Por qué me gusta? <risas> algún... ¿Por qué ha durado tanto tiempo? ¿Por qué es recurrente? ¿Por qué en el cine constantemente estamos viendo estas evocaciones a la violencia, al terror, al miedo? Bueno, hay unos directores también, mira, ya nos fuimos al cine como en la otra en el otro otra vez. O sea, hay unos directores que dices, ¿qué tienen en la mente? O sea, más allá de la película, el sí, o el filme en sí, o el libro en sí, dices, ¿qué tenían los escritores, no? ¿Has visto el sí en pies humano?
1: Sí, oye, no, es, ¡ay, qué grotesco! Sí.
0: Esta que dijiste de hostal, que una de las pocas películas que a mí me han dejado así como que impacto. No, bueno, yo ya no soy muy de terror, ¿eh? Porque yo conozco sí. la política de muerte. Este. <risa> Entonces, esta de hostal, dices, bueno, ¿qué tenía en la mente el, el escritor
1: Sí, aparte, ¿sabes qué? Te dejan condicionado, ¿eh? Porque yo recuerdo la primera vez que viajé a Europa y decía, híjole, no me voy a quedar en un hostal sí, no, 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 no. Claro. Si un chico sí, guapo claro. se me acerca, voy a huir. Sí, claro. Sí, claro. sí, sí.
0: Hay algunas películas muy brutales, una que se llama, que yo no he visto, únicamente he visto referencias y no quiero ver, eh, Serbian Film, Serbian ¿sí? Film, un uh -huh. filme de Serbia o algo así. Eh, hay una película... Interesante que se llama Old Boy, que es coreana. Uh -huh. Está también un remake en Estados Unidos. Violencia pura. Así, ah, sí hay una historia de trasfondo, pero es violencia pura. Sí. Y entonces, dice: Ted Bondi se queda corto. El hijo de Sam, el asesino del zodiaco, Monster. La Matavijitas es una caricatura, ¿no? Al lado de todo esto, que es la proyección inconsciente de esos escritores y su pulsión de muerte. Sí. y ahí está la fascinación, ¿no?
1: La, la violencia que puede existir en muchos lugares, incluso las las películas de acción están repletas de una violencia brutal, y, o sea impresionante, son catalogadas como películas de acción pero híjole, o sea a veces es muchísimo más violento que una película de terror sabes o una película gore,
0: sí, eh, gore tiene, gore tiene que ver más con los con las imágenes, con los y, y ¿cómo se llama? ay perdón con los estímulos, el gore Perdón, yo le digo gore, no sé cómo se diga Tiene que ver con los eh, Impulsos, con, lo, con los Estímulos, ¿no? O sea La sangre correr, los gritos el, Los colores, cómo está Filmado, entonces ahí también Hay una pulsión de muerte en quien los ven Porque todos también pensamos, ¿no? Los que nos gustan Las series románticas o la literatura romántica La música bonita, decimos, oye, qué perturbados Están todos los que van a ver esas películas, ¿no? Pues no es que estén perturbados, es que Tienen la pulsión de muerte ahí ¿no? Sí. Ahí, entonces, pues no me voy a fumar una cajetilla de cigarros, pero sí voy a ver un filme de Last Born en ¿eh? algo así se llama, sí. un filme coreano o Picadillo 3, no sé cómo se llaman, ¿no? <risa> película Picadillo películas tremendas picado. no sé la verdad, ¿no? Sí. Sabes también que ya nos fuimos al cine, ¿no? Pero para, para eh, materializar o ejemplificar esta pulsión de muerte, Mel Gibson hizo La Pasión de Cristo.
1: Esa era una película brutal.
0: Y a todo mundo nos indignó, ¿no? Porque pues, era una figura de autoridad de quien estaba hablando, ¿no? De autoridad espiritual para muchas personas. Sí. Pero nos impactó, pero ahí estábamos viéndola. Sí, sí, sí. Y seguimos viéndola.
1: ¿Sabes también que hay otra cosa? Es eh, muy eh, evidente en la pulsión que, que menciona, la pulsión de muerte. No sé si alguna vez te has metido a ver eh, no por.
0: Ajá. Ah, bueno, ahí es, ahí es otra proyección eh, muy interesante desde de, de, de las filias, el bollerismo el, el, el bondad Ah, sí, ya eso es una, No, eh, exacto, esa ahí la violencia, sí. Ya ha determinado, sí. ahí ya me iría las filias, ¿no? Pero también es sí. esa pulsión ¿Es esa de función? destrucción, de agresión. Uh -huh. ¿Más la filia? No, falla. Y sí. es una de las filias más remuneradas, ¿no? ¿Sí? Bueno, Vemos una violencia ejercida, no nada más hacia la mujer, porque hay varios tipos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, más más comúnmente a la mujer, pero también una de las grandes consumidoras somos las mujeres. Sí. O sea, también ahí hay, hay una situación de, de entresado masoquismo que nos llama, ¿no? Sí, incluso hay muchas
1: eh, fantasías que tienen que ver con el hecho de ser... Eh, de sí. la
0: agresión. Sí, donde sí, las mismas sí, mujeres
1: sí. tienen esa, esa fantasía de violenta, claro. ¿no?
0: Y que digo, los caballeros también, y tienen que ver con las raíces infantiles, ¿no? De cómo me enseñaron, cómo me fui a, a través del medio ambiente también, ¿no? Ajá. Entonces ahí también, ahí hay una razón psicoanalítica también, ¿no? De, de la mujer como el objeto de la madre, uh -huh. o ¿no? como la figura de la madre, y en una situación edípica, mato a mi madre. Qué interesante. Como lo dice el mato a mi madre, o eh, eh, poseo a mi madre y mató a mi padre, fue un rollazo bien interesante, ¿no? Y todo esto, pues sí, sí nos lleva a esta fascinación, a esta seducción por el, el mundo oscuro del asesino serial. Por eso son tan, tan, este, famosos, ¿no? Lo son y nos llaman muchísimo la atención, o sea, sí, nos histriónicos,
1: genera...
0: ¿no? ¿no? Histriónicos, hasta, hasta, eh, tienen sus poses seductoras y nosotros hay de, oh, sí.
1: Incluso hasta sus ropas. Richard Ramírez usaba unos tenis que después se hicieron muy famosos, ¿no? Algunos de los asesinos que han usado algunos artículos, ¿no? Que ya después se vuelven muy como del colectivo, como de la cultura pop. Nike, Nike sacó
0: del mercado unos tenis que usó, que usaron los de la secta de la luz del cielo. el del así, no? ajá, sí. sí. ¿No? Entonces ellos se, se pusieron una túnica y usaron un tipo de tenis todos. Todos, Entonces, sí este que, que fue también, esa situación también es interesante, fue un asesinato en masa. Y después este, hablamos
1: de cultos, Ángeles.
0: Después. Claro, ah, sí, por supuesto, otra, otra que da miedo. <risa> sí. Otra que también da miedo. Entonces, Nike lo saca del mercado porque ya estábamos todos formados para comprarnos unos tenis como los de ellos, ¿no? Oye, qué, ¿Qué terrible. Sí, y es objeto de esta eh, proyección, ¿no? Porque muy en nuestro interior, muy en nuestro inconsciente, pues es algo que nos gustaría hacer. Porque es, eh, es nuestra pulsión Es la parte social Nuestra propia historia no uh -huh. O sea, ante alguna injusticia O ante alguna situación Que hayamos vivido terrible O traumática Recurrimos a estas imágenes O proyecciones mentales Y como mi yo, eh, mi super yo Mediático dice No, no, no se puede O lo reprimimos y nos enfermamos O lo sublimas en el cine En la literatura, en la música o directamente en la vida, viendo la serie del carnicero de Milwaukee, disfrútala, siéntate, fíjate, estaba viendo en el en el Facebook, ¿no?, que quienes se disfracen ahora para Halloween de, de Jeff Dahmer, no, pues los van a apedrear y les van a gritar y todo, ¿no?, porque ¿cómo hacen eso?, pero hay un montón de disfraces de Michael Myers y de Aníbal Lecter, mm. chiquitos, o sea para niños, ¿Eh? este... Pero sí. pues como me voy a pasar de, de los asesinos de Columbine o de ellos, ¿no? Es mi agente moral regulador.
1: Es que también yo creo que, como lo dices, ¿no? Como tenemos la pulsión de muerte que no podemos lograr, o sea, que no, porque tenemos agentes morales reguladores, pues al final eso
0: se convierte en la persona que tuvo los
1: de hacer, Ajá. de hacer lo que nosotros no va no haremos nunca,
0: ¿no? Sí, claro. Y ya viendo en un tema, no sé si un tanto más romántico o algo así, este, no digo que sean necesarios, porque no lo son, es violencia Pero digo que la parte de ficción Pues igual sí es necesaria Para que podamos descargar A través de la sublimación Toda esta carga eh, eh, De pulsión, ¿no? No sí. digo que los asesinos sean necesarios Ya después veríamos una parte sociológica Que pues hablaría de eso, ¿no? De, de cuál necesario también es eso Pero nos reduciríamos a También el pensamiento de ellos, ¿no? O sea Aquí en México había había uno que le decía en el sádico que se especializaba en matar homosexuales. y Él decía muy soberbiamente, ¿no? Pues les estoy haciendo un favor, ¿no? Porque sí. como maté a una persona que, que tiene sida, pues ya por lo menos contribuí ¿no? sí. con mi granito de arena. Bueno, le decía en el sádico, imagínate. Entonces, eh, pues, tenemos estos mecanismos de proyección bien ubicados, bien... Eh, eh, regulados, ¿no? Entonces no se asusten, no te asustes Mujer en la Luna porque te gusta el gore, la sangre, las tripas, picadillo 3, y no se asusten porque les guste, eh, les fascine la serie de Jeffrey Dahmer y que Netflix manejó muy bien, y todas esas historias, no se asusten, mejor mejor eh, chequenlas con conciencia.
1: ¿no? Sí, qué bueno, Ángeles, porque yo ya estaba pensando que era medio este, psicópata. O sea, loca ya sí. estoy, pero dije, a ver, dentro de esta locura también soy una psicópata. ¿En
0: potencia?
1: ¿En potencia? No, pues mejor no, sí, que no ver la potencia. novicia rebelde.
0: Mejor que ver la novicia rebelde, o que ver de mi valle, una cosa así para que ¿no? veas sí. las historias inspiradoras, que también nos gustan, ¿no? Pero nada, no, eh. no, o sea, podemos regular esta parte porque ahora sabemos que es inherente a nosotros. Entonces, eh, no hablamos de maldad, ¿eh? Aclaro, porque ese ya sería otro tema. No hablamos de que el ser humano es malo o no, porque ahí nos vamos a aventar unas 10 horas sí, cada día durante un mes. Sí. Pero más bien hablamos de la parte de, de la muerte, de la violencia, de la destrucción. No se les olvide lo que dijo Hobbes, el hombre es el lobo del hombre.
1: Muy bien, Ángeles. Oye, qué bueno que viniste, qué bueno que platicaste conmigo este tema, porque ah, me encanta. ¿eh? Yo ya lo traía en la en la bolsa y dije, este tema se tiene que hablar en este día tan especial, hoy día de muertos, entonces hay que... Sí, porque sacarla.
0: querías ver la serie de Netflix, no te hagas, querías ver la serie de Netflix sin esta pesadez de, ay, estoy medio perturbada por quererla ver.
1: No, es que ya la vi y me emocioné y entonces querías no sentirme tan mal. Ah,
0: bien, bien, bien Sí, claro, porque mucha gente me ha preguntado eso, ¿eh? Para poderla ver a gusto. Hay vale. una
1: persona que la veía y decía, yo me quedo dormida con ella. No le vale, creo. Ay, yo la también. Verdad, vale. Yo también me quedo dormida con ella O sea, la veo en la noche y me, me duermo Mientras la estoy viendo Ah,
0: bueno, sí, porque a lo mejor te gana el sueño Pero sí. quizá está agarrada de una forma un tanto lenta Ajá. Pero si lo compartamos Como en un documental Hay un hay un documental ahí en Netflix Que se llama, veanlo, que se llama Loco, pero no de mentira ¿no? este, eh, eh, También habla de esto, por cierto eh, Y entonces pues Dura una hora y media uh -huh. Va muy, muy explícito Muy al grano entonces, ahí sí no nos aburre tanto. Ok. Necesitamos acción. Es decir, la pulsión, mujer en la luna, necesitamos acción rápida, ¿no? Podemos prevenir esto probablemente. Es muy complejo porque hay historias que, pues, tienen que suceder, ¿no? De la infancia. Esa es la parte un tanto pues, dolorosa y demás, ¿no? Pero cuidemos la infancia. Cuidemos la infancia, cuidemos nuestra salud. Y hablando en términos de los perfiles y la criminología y todo esto,
1: uh
0: -huh. cuidemos la infancia, por favor. ¿no? Sí. estemos al pendiente de ese desarrollo porque ahí está el, el la germinación de los asesinos seriales
1: muy bien Ángeles, muchas gracias muchas gracias por
0: gracias venir a platicar a de esto gracias a ti y nos vemos pronto
1: y feliz día de muertos
0: ah, suena paradójico ¿verdad? feliz día de muertos pero sí, <risa> lo vamos a vivir de este lado muy padre son fechas muy muy especiales muy padres
1: Cómanse muchos panes de muerte por mí, porque
0: pues no tengo. Lo haré, uff, no me hubieras dicho, lo haré.
1: <risa> Tienen todo mi permiso de comer 10 panes, al menos, al menos. Va. Adiós. Adiós a todos.